0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce petit temps de promenade exégétique à travers les textes de la liturgie du mercredi décembre. Je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose de réfléchir sur pourquoi nous faut-il nous rassembler en un jour inhabituel. De fait, il n'est pas euh, coutumier que nous nous retrouvions le mercredi à remplir nos églises. Dans la première lecture, le prophète Joël nous invite à nous rassembler, invite le peuple de Dieu à se rassembler pour faire pénitence, revenir au Seigneur. Ce mot « revenir » est un terme clé de l'enseignement des prophètes. Il nous appelle tous à revenir au Seigneur. Pour les uns, c'est revenir à l'écoute de la parole, pour d'autres c'est revenir à l'alliance avec les différentes stipulations qui la constituent. Pour certains, encore, c'est revenir en terre promise ou à Jérusalem, revenir au Seigneur. Et nous sommes convoqués pour une assemblée sainte, pour que tout le monde, tout le peuple, hein, on prend bien attention à à, à montrer que c'est tout le peuple par une série de d'opposition, hein, l'époux comme la jeune mariée, les anciens comme les petits-enfants, tout le monde est appelé à venir pour demander à Dieu euh, son pardon, sa miséricorde, pour revenir à lui, et pour ça, il vaut mieux déchirer euh, son cœur que ses vêtements, drôle l'expression, hein. euh, le fait de déchirer ses vêtements comme signe de deuil est une coutume euh, qui se pratiquait dans l'Antiquité, et on est invité à aller au plus profond de soi-même pour vivre cela. Il nous est donc, il nous est donc nécessaire de faire cette démarche commune pour demander à Dieu de pouvoir revenir vers lui, nous qui nous sommes détournés de lui, et peut-être, qui sait, nous dit le prophète Joël, il pourra revenir. Vous voyez cette force du verbe revenir, alors qu'il nous faut revenir à Dieu, en fait, nous nous sommes rassemblés, nous nous rassemblons en ce mercredi décembre pour accueillir le Dieu qui revient vers nous pour renouveler l'Alliance. Dans la deuxième lecture, extraite de la seconde lettre de Saint Paul, on nous donne aussi les raisons de nous rassembler. Il s'agit de nous rassembler pour annoncer un monde nouveau. Et il y a quelque chose de nouveau qui est, qui est advenu par la réconciliation que Dieu veut instaurer avec son peuple. Le mot « réconcilier » est un mot qui a beaucoup de force aux oreilles des Corinthiens. La ville de Corinthe, qui en des temps anciens avait été entièrement rasée, a été reconstruite en 44 par Jules César et pour reconstruire cette ville et la repeupler, il a fallu proposer à tous ceux qui voulaient bien venir un temps de réconciliation, le terme est employé dans les textes qui nous sont parvenus. Réconcilier, c'est un acte fondateur. fondateur d'une création nouvelle, d'une cité nouvelle, d'un monde nouveau. Et ces termes de nouveauté sont employés avec force par Paul dans l'ensemble de ce paragraphe, les versets juste au-dessus. Et Paul se présente donc en ambassadeur, celui qui, devient, qui vient au-devant du maître, celui qui vient au-devant du Seigneur pour dire « Celui que je vous annonce, il vient avec vous avec des idées de paix, avec une proposition de paix, pour l'accueillir. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Voilà, superbe euh, invitation qui justifie que dans le mercredi des nous nous rassemblions en communauté pour accueillir ensemble d'une part, l'appel de Joël à revenir à Dieu, et en même temps, cet appel à nous réconcilier avec Dieu. Où faut-il nous tenir Dans nos églises, bien sûr, mais Paul le précise aussi, au pied de la croix. Là où nous pouvons laisser être saisis d'étonnement par cette phrase étonnante « Celui qui n'a pas connu le péché », Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Dieu a identifié son fils au péché. Le péché, c'est la cause de la croix. Et, et là, le péché sert à normer la conséquence. Et cette, Métonymie, c'est comme ça qu'en termes techniques on appelle les choses, euh, ne cesse jamais de nous surprendre. Le Christ est fait péché pour nous. Quand nous sommes au pied de la croix, nous voyons la conséquence de notre péché et donc nous voyons notre péché même. Mais en même temps, nous voyons l'intention de Dieu de nous rendre justes, de nous justifier, de nous ajuster à notre juste place fraternelle et filiale et de légitimer notre existence. Nous sommes invités à nous rassembler pour revenir à Dieu, pour accueillir cette parole de réconciliation et le lieu de notre rassemblement, c'est au pied de la croix où nous découvrons à la fois le mal que nous avons fait mais surtout de quel amour, de quel amour nous sommes aimés. L'évangile donne un autre sens à notre rassemblement inhabituel, celui de prendre une décision, de nous engager envers Dieu, envers le prochain, envers soi-même. En effet, au milieu du Sermon sur la montagne, Jésus, on est vraiment au cœur hein, de, du Sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus nous invite à vérifier notre manière de jeûner, de prier. Et de partager, de faire l'aumône, c'est-à-dire de vérifier la gratuité de nos relations avec Dieu, avec le prochain et avec nous mêmes. Il s'agit à chaque fois de, à travers ces gestes qui sont traditionnels à toutes les traditions religieuses hein, le jeûne, la prière, le partage, de vérifier si nous le faisons pour Dieu, pour l'autre ou pour nous-mêmes, si nous faisons ça pour la gloire qui vient des hommes, ou si nous voulons, alors on pourrait s'attendre à ce que Dieu, Jésus nous dise, le faire pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit, est-ce que nous voulons prier, jeûner et partager dans le secret de Dieu Parce que Dieu habite le secret de nos cœurs, et que ces gestes de la prière, du partage et de l'aumône doivent nous permettre de rejoindre ce point de nous-mêmes où nous nous éprouvons tenus par Dieu. C'est là le secret de nos cœurs. Alors, pour vivre ce rassemblement inhabituel qui commence 40 jours de marche jusqu'à la semaine sainte et à la célébration du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus dans les jours saints, pour rentrer de là, peut-être est-il bon chacun dans la liberté de son secret, dans la liberté du cœur, de choisir un passage de l'Évangile, un verset des prophètes, qui nous tient à cœur, qui nous permet de jauger notre relation avec le Christ, avec le prochain, et d'en faire ce compagnon de route pour les quarante jours, d'en faire le petit quignon de pain qui nous est donné pour traverser la route et peut-être, pourquoi pas, s'il y a le désir et le besoin, de vivre notre sacrement de réconciliation pour la fête de Pâques, de le vivre à la lumière de ce verset qui nous aura accompagné. Je vous souhaite un carême, une belle montée vers Pâques, un carême qui soit un temps de force et de grâce, et je vous remercie de votre fidélité. A bientôt.